0: 下落的网。六月的一个下午，差不多两个月大的韦伯游荡到他在谷仓外的院子里。那天芬没像往常一样来看他。站在阳光下的韦伯，觉得孤单而又无聊。在这里，从没任何事儿可做。他想，他慢慢的走到食槽前，用鼻子搜寻着，想找找是否有忘了吃的午餐。他发现了一小截土豆皮，就把它吃了下去。他感到背有点痒，就斜靠到栅栏上，在木板上使劲儿地蹭着。当他蹭腻了，便走回他的家门口，爬到牛粪堆顶上坐了下来。他不想睡，也不想再乱拱了。他厌倦了再这么静静的傻站着，也厌倦了睡觉。我才活了不到两个月。就对生活厌烦了，他说：“他又往院子里去了。”等我来到这儿，他说：“除了回家，没别的地方可去。”等我进了家，除了院子，也没别的地方可逛。你错了，我的朋友，我的朋友。”一个声音说。韦伯往栅栏那边看去。发现一只母鹅就站在那里。你不用老得在那个肮脏的小小肮脏的小小肮脏的小院子里。母鹅说的相当的快。这有一块木板松了，推开它，推推推推,推开它就能够出去。什么？韦伯说，说慢一点让让让让我冒险重复一遍。母鹅说，我的意思是建议你跑出去，这外面的世界精彩极了。你是说有块木板松了？那就是我要说的，那就是。母鹅说：“韦伯走到栅栏旁，发现母鹅说的对，真的有一块木板松了。”他低下头，闭起眼，用力撞过去，木板松开了。没用一分钟，他就挤过了栅栏，来到院子外的长草丛中了。母鹅嘎嘎大笑起来。自由的滋味如何？他问。我喜欢，韦伯说。我的意思是说，我想我喜欢这感觉。实际上，当韦伯站在栅栏外，望着这个与自己毫无阻隔的大大的世界的时候，他只有种梦幻般的、说不清的感觉。你说我去哪儿比较好？你喜欢的任何地方，你喜欢的任何地方。母鹅说：“到果园那里去，把路上的草皮翻出来；到花园去，把萝卜拱出来，拱开一切，吃草，找玉米粒儿，寻找燕麦，把一切都压倒，蹦高和跳舞，后脚立地跳起来。走过果园，去树林里漫步。当你年轻时，世界是多么美妙！我明白你的意思。”韦伯回答：“他在空气中跳跃着，转了几个圈又跑了几步，才停了下来，四处搜寻着，嗅着午后的气息。不久，他向果园走去。他停到一棵苹果树荫下，把他强壮的鼻子插进土里，开始尽情地拱、挖、掘。他感到非常的快活。在有人注意到他之前。”他已经掘起了很多土。祖克曼太太是第一个看见他的，他从厨房的窗子里望见了他，便开始喊人 ：“Homer， 他喊，猪跑出来了，芦苇，猪跑了 ，Homer， 芦苇，猪跑了，他在那棵苹果树下面呢。”现在麻烦来了，韦伯想，现在我要被抓住了。魔也听见了他的吵嚷，便对韦伯大喊：“跑跑，跑到下坡去，往树林里跑！树林！”他拼命地让，他们在树林里，永远永远永远抓不住你！”听到这场骚动的长毛狗从谷仓里跑出去追。祖克曼先生听到喊声，忙从工作间里跑出来，放下了手中正在修理的农具，在龙须地里拔草的故宫芦苇。听到喊声，也赶紧跑了出来。每个人都在朝韦伯逼近，韦伯不知所措了。到树林的路似乎是那么远，而且他还从没进过树林，也不知道是否会喜欢待在树林里呢。绕到他身后去，卢伟，祖克曼先生说：“把他朝谷仓这边赶，小心点，别吓坏他。我去拿一桶猪食来。”韦伯讨好的消息在这里的动物中间迅速传开了。以前从没有任何一只动物能逃离祖克曼先生的农场呢，因此这事情引起了大家极大的兴趣。母鹅对离它最近的母牛嚷道：“韦伯自由了！”不久，所有的母牛都知道了这个新闻。然后，一头母牛把这个消息告诉了一只绵羊。不久。所有的绵羊也知道了，羊羔们又从他们的母亲那里了解了一切。谷仓里的马厩里的马们竖起的耳朵也听到了母鹅的喊叫，因此不久，所有的马也明白发生了什么事儿。韦伯逃了，他们说。每一个动物都兴奋地抬起头，变得分外的激动。因为他们知道，他们的一个朋友已经获得了自由，再不用被紧紧的关在圈里了。伯伯不,不知该怎么做，往哪里跑，看起来好像每个人都在追他。如果这就是美好的自由，他想，我还不如被关在我自己的院子里呢。长毛狗从一边悄悄地靠过来。蒲公芦苇也正在从另一边渐渐逼近。祖克曼太太摆出了一副准备拦截的架势。如果韦伯要往花园里跑的话，现在，祖克曼先生拎着桶正朝韦伯走过来。这真太可怕了，韦伯想。为什么风还不来？他开始哭了。摩给韦伯发出一个又一个指令。别傻站着，韦伯，快逃！快逃！摩大叫，转圈跳，往我这边跳，溜过来，冲出去，过来，出去，过来，出去，往树林里跑，迂回前进。长毛狗猛地蹿起来，咬向韦伯的后腿，韦伯蹦着高跑开。芦苇冲上前去抓韦伯，佐克曼太太对芦苇尖叫起来。摩还在为韦伯加油。韦伯从芦苇的双腿间逃了出来。如果没有抓到韦伯，凡一把搂住了长毛狗。干得好，干得好！母鹅叫道：“再来一个，再来一个！”往下坡跑，母牛们出主意：“向我这里跑！”公鹅尖叫：“往上坡跑！”绵羊大喊：“迂回前进！”母鹅嘎嘎的叫着：“跳，蹦高！”公鸡叫，小心芦苇！母牛提醒，小心佐克曼！公鹅扯着嗓子喊，小心那条狗！绵羊大叫，听我的，听我的！母鹅尖叫，可怜的韦伯被他们的乱叫弄得又晕又怕，他可不喜欢成为这些乱子的焦点。他本想试着听从朋友们给他的建议。可他不能同时既往上坡跑，又往下坡跑，而且他也不能一边蹦起来一边迂回前进。更何况，他哭喊的这么厉害，几乎弄不清周围都发生了什么事儿。真的，韦伯毕竟只不过是一头比婴儿大不了多少的小猪罢了。他只期望芬此刻在场。能把自己抱起来安慰一番。当他抬头看到佐科曼先生就静静的站在身旁，手里拎着盛满热乎乎的稀饭的石头时，才稍稍宽了心。他耸起鼻子，使劲儿闻着那些味道，多鲜美呀、啊！有热牛奶、土豆皮、粗麦粉、凯洛格牌玉米片。还有祖克曼先生早餐吃剩的酥饼呢。来呀，小猪！祖克曼先生说着，敲了敲石桶。来呀，小猪！韦伯朝那只桶走了一步。不不不！母鹅说：“这个桶是个并不新鲜的骗局，韦伯，别上套，别上套！他是想以此诱捕你。”他正在用好吃的诱惑你的肚子。韦伯不在乎，这食物闻起来太开胃了。他又朝食桶走了一步。小猪，小猪！苏克曼先生甜蜜的叫着，开始慢慢的往谷仓方向走，同时弄出一副纯真的表情，回头看着，好像他不知道这头小白猪正跟在他后面走一样。你会后悔、后悔、后悔的，母鹅叫道。韦伯不在乎，他还在朝石桶走。你会失去你的自由的，母鹅大喊。一小时的自由要比一大桶猪食更可贵。韦伯还是不在乎。祖克曼先生走到猪圈附近，便爬过栅栏，把猪食倒进了猪食槽。然后，他把那块松动的木板从栅栏上全拽下来，好让韦伯能很容易地进去。再想想，再想想。母鹅、呃、提醒道。韦伯什么别的也没想，他一步步走进栅栏，到了他的院子里。他走向食槽，吸食了半天，大口大口地喝着牛奶，嚼着酥饼。能再回家。真是太好了！就在韦伯饱餐之际，芦苇取了把锤子和一些八分长的钉子来，把那块板子钉了回去。然后，他和佐克曼先生懒洋洋地倚在栅栏旁。佐克曼先生用一根树枝扫着韦伯的后背。他真是一头猪，芦伟说：“是的，他会成为一头好猪的。”祖克曼先生说：“韦伯听到了对他的赞扬，他感到肚子里的牛奶暖暖的，他也很愿意在那根树枝上搔痒。他既幸福又满足，想去睡一觉了。这真是一个令人疲倦的下午，虽然此刻只不过才四点钟，韦伯却准备上床就寝了。我真的太年轻。”还不适合一个人在这世上闯。躺下时，他这么想。